0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Chi ha ucciso Gesù Cristo? Qualcuno potrebbe dire: Ma che domanda? È ovvio, risposta è scontata, lo sappiamo bene chi ha ucciso Gesù Cristo. Eppure non è così, nel senso che la risposta non è per niente scontata per molti. È chiaro che noi che conosciamo le Sacre Scritture sappiamo qual è la risposta, ma a coloro che non conoscono le scritture si sono inventati varie, varie teorie, infatti sono, sono scaturite delle delle teorie strane a proposito eh, della morte eh, di Gesù nel senso a proposito di coloro che hanno ucciso Gesù badate bene, badate bene che quando dico che ci sono coloro che non conoscono le scritture non è che mi riferisco solamente ai cattolici romani mi riferisco anche a molti evangelici che non conoscendo le scritture si sono spinti a fare affermazioni antibibliche per esempio ci sono evangelici che dicono che è stato Dio a uccidere Gesù considerate che ci sono dei credenti che durante il culto si sono permessi di ringraziare Dio per aver ucciso Gesù Lo so che queste cose meravigliano alcuni, magari scandalizzeranno altri, ma tant'è, le cose stanno così. Considerate dunque che ci sono dei credenti che pensano che sia stato Dio a uccidere Gesù. Poi ci sono predicatori del Vangelo predicatori del Vangelo, anche molto conosciuti, che si spingono a dire che noi tutti abbiamo ucciso Gesù, noi tutti eh, lo dicono, che noi abbiamo ucciso Gesù, poi ci sono quelli che dicono che i nostri peccati hanno ucciso Gesù, sempre in ambito evangelico. E poi ci sono quelli che dicono che sono stati i Romani a uccidere Gesù, non i Giudei, i Romani. Dunque, vabbè, poi ci sono quelli che dicono che Satana ha ucciso ucciso Gesù, vabbè, che ve lo dico a fare? Non potevano mancare, è chiaro, dato che la Bibbia dice che è omicida... Il, il diavolo, naturalmente, ma voi sapete che la Bibbia dice dice questo, fu Gesù stesso a dire queste cose a proposito del, dell'avversario, Gesù Cristo ha detto, a proposito del diavolo, egli è stato omicida fin dal principio. E quindi naturalmente ci sono quelli che attr- hanno attribuito la morte di Gesù niente di meno che al, al, al diavolo. Poi, ci sono coloro che dicono che non sono stati i giudei come popolo a uccidere Gesù, ma una piccola frangia del popolo dei giudei di allora. Alcuni dicono l'aristocrazia del tempo, altri dicono che fu solo il sinedrio. comunque ecco che esistono tutte queste tutte queste teorie. Allora, e badate che c'è un dibattito, eh, ci sono dibattiti in mezzo, in mezzo alle chiese, a proposito proprio di questo, talvolta noi pensiamo che ciò che, è chiaro, che ciò che è chiaro per noi sia chiaro per tutti, non è così fratelli nel Signore, non è così, potrei menzionarvi tanti di quegli esempi. Potrei menzionarvi tanti di quegli esempi biblici e farvi capire che se per noi determinate cose sono chiare, non è così con tutti. E allora naturalmente dobbiamo, con l'aiuto di Dio, mediante le scritture, armandoci naturalmente di pazienza, spiegare ai fratelli come stanno le cose in base alla parola del Signore. Quindi andiamo alla Bibbia, capitolo 27 di Matteo, voglio leggervi alcuni versetti, facendo questa premessa, voi sapete che Gesù Cristo ha circa 33 anni, quindi, tre anni circa dopo il suo, l'inizio del suo ministero, e quindi il suo ministero durò circa tre anni: fu arrestato. Fu arrestato in un, in un orto, in un giardino chiamato Gethsemane, a Gerusalemme, lui, dove lui si soleva ritirare per pregare. Fu arrestato dai capi sacerdoti e dagli anziani. E questo, può, diciamo, avvenne, poteva avvenire perché Gesù fu tradito. Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli di nome Giuda Iscariota, che era nel novero degli apostoli, dei suoi apostoli, e andò a conferire con i capi sacerdoti e gli anziani, questi gli promisero di dargli del denaro, e lui naturalmente si impegnò a tradire il Signore Gesù Cristo. E voi sapete anche che questo avvenne per.. Decreto di Dio, perché così Dio aveva innanzi decretato che le cose andassero, infatti eh, il Signore, cioè la scrittura aveva detto che, e queste cose le ricordò Gesù stesso, nella notte in cui fu tradito, Gesù disse queste parole... Ma perché si è adempita la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ecco, colui appunto che levò eh, contro Gesù Cristo il il suo calcagno, appunto si chiamava Giuda l'Iscariota. Dunque, Giuda Iscariota consegnò Gesù in mano ai capi sacerdoti e agli anziani, che mandarono appunto una, una grande turba con spade e bastoni ad arrestarlo appunto nel Gezzemani, lo arrestarono, lo portarono davanti al Sinedrio, che era eh, diciamo, l'organo giurisdizionale del, dell'ebraismo di allora, e là Gesù fu condannato dal Sinedrio a morte. Lo condannarono come reo di morte perché affermò di essere il figliuolo di Dio. È scritto infatti al capitolo 26, versetto 63, questo, dal versetto 63 in avanti. E il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il di Dio. Gesù gli rispose, tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora insomma, il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Ed essi rispondendo dissero, è reo di morte. Allora gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo, O Cristo, profeta, indovina chi t'ha percosso? Dunque il Signore Gesù fu condannato come reo di morte dal sinedrio giudaico. Ora, dovete considerare questo, che i bestemmiatori, o comunque coloro che venivano dichiarati bestemmiatori secondo la legge ebraica, dovevano essere lapidati, dovevano essere lapidati dagli stessi ebrei, ma Gesù non fu lapidato, Gesù fu crocifisso. E non fu crocifisso dagli ebrei, ma come vedremo fu crocifisso dai gentili e precisamente dai romani. Vorrei farvi notare questo perché è importante. Infatti nella parola del Signore, nella parola del Signore, cosa è scritto? In Giovanni, precisamente in Giovanni, se voi prendete il capitolo... 18 di Giovanni, quando poi i giudei consegnarono Gesù a Ponzio Pilato, Ponzio Pilato la prima cosa che gli domandò fu questa, quale accusa portate contro quest'uomo? Essi risposero e gli dissero, versetto 30 eh, del capitolo 18 di Giovanni, se costui non fosse un malfattore non te lo avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro, pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero, a noi non è lecito far morire alcuno, e ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, significando di qual morte doveva morire. Vedete dunque anche qui come si vede chiaramente La sovranità di Dio, come Dio esercita la sua sovranità sugli uomini, sugli eventi, è Lui che li crea, è Lui che li gestisce, Lui fa ogni cosa. I giudei, i bestemmiatori, li potevano lapidare, anzi avevano il dovere, secondo la legge di Mosè di lapidarli, infatti c'è un, c'è un caso nel libro del Levitico di un, eh, di un uomo che bestemmiò il nome di Dio, quindi un bestemmiatore, e il Signore, questo è scritto nel capitolo 24 del, del, del libro del Levitico, il Signore, proprio il Dio, disse a Mosè, queste parole, era stato messo in prigione naturalmente, questo uomo dopo che aveva bestemmiato il nome, il nome di Dio e il Signore disse a Mosè mena quel bestemmiatore fuori del campo e tutti quelli che l'hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta la raunanza lo lapidì. quindi per ordine di Dio doveva essere lapidato il bestemmiatore colui che aveva bestemmiato allora Gesù, secondo quanto eh, diciamo, affermarono quelli del Sinedrio, bestemmiò, e dunque la morte, che secondo la legge gli aspettava, era quella appunto per lapidazione. Le cose stanno così, fratelli del Signore. Ma ciò non poteva avvenire, fratelli, non poteva avvenire, cioè Gesù non poteva morire lapidato. Gesù doveva morire crocifisso, perché così era stato innanzi decretato, cioè il Dio non solo aveva decretato che Gesù Cristo morisse, ma anche la morte, diciamo, che doveva subire, e non una morte qualsiasi, ma una morte specifica, quella per crocifissione che avevano i Romani. Infatti i romani punivano i malfattori crocifiggendoli. La storia lo documenta, lo documenta ampiamente, non solo la Bibbia naturalmente come, come diciamo nei Vangeli, ma anche diciamo, altri libri, che non sono naturalmente eh, voglio dire, sacri, però voglio dire documentano questo, è accertato che storicamente i, ehm, i romani crocifiggevano i malfattori. In Israele li crocifigevano tanto è vero che assieme a, Gesù, assieme a Gesù crocifissero due malfattori uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Ora dunque, quando i giudei dissero a Ponzio Pilato, a noi non è lecito far morire alcuno, perché dissero quelle parole? Perché dissero quelle parole? Perché si doveva adempiere la parola che Gesù aveva detto, certo, perché Gesù aveva innanzi predetto che sarebbe stato crocifisso, non lapidato, ma crocifisso! Lo lo disse in diverse circostanze appunto dice significando di qual morte doveva morire Questo è importante, fratelli del Signore, perché ci riporta al discorso della sovranità di Dio. Che Dio fa quello che vuole. Dio è Dio che crea gli eventi, è Dio che li dirige gli eventi. E le cose vanno come Lui ha decretato, non come hanno pianificato gli uomini, ma come ha pianificato Lui. Vi sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano dell'Eterno è quello che sussiste. Poi ricordatevi anche che Dio annulla i disegni dei popoli, perché Egli è. Dio Ora, dopo che lo, eh, lo, lo condannarono come reo di morte, lo consegnarono a Ponzio Pilato. E tutto questo naturalmente perché si dovevano adempiere le scritture, secondo cui Gesù doveva essere trafitto, trafitto. Lo consegnarono a Ponzio Pilato. E eh, quando Gesù eh, comparve davanti a Ponzio Pilato, cominciò con non rispondere. Perché, naturalmente, là i capi sacerdoti, gli anziani, lo accusavano con veemenza, con veemenza, ma lui a queste diciamo, accuse non rispose proprio una parola. tanto è vero che Pilato gli disse: Ma non ascolti tu quante cose testimoniano contro di te, ma dice la Bibbia che egli non gli rispose. Neppure una parola tanto che il governatore se ne meravigliava grandemente. Poco prima, alla domanda del governatore, perché Gesù naturalmente eh, a Gesù eh, gli fu fatta questa domanda al governatore se tu re dei Giudei? E Gesù gli disse sì, lo sono. Il greco dice tu lo dici. Dunque Gesù, dopo aver dopo riconosciuto diciamo, di essere il re dei giudei, lo era. Quindi non poteva, non poteva disconoscerlo. Decise di non, di non rispondere a quelle accuse che gli lanciavano i capi sacerdoti e gli anziani dinanzi a Ponzio Pilato. E allora ecco che Ponzio Pilato, naturalmente sempre, sempre eh, guidato da Dio, badate bene perché tutto quello che adesso leggeremo, come anche quello che abbiamo letto prima, chiaramente era era sotto la direzione divina, c'era la mano di Dio che dirigeva ogni cosa, ogni cosa. Cosa c'è scritto? Che ora ogni festa di Pasqua, qui leggiamo dal versetto 25, ecco le parole che appunto volevo Volevo leggervi, capitolo 27 di Matteo, dal versetto 15 in avanti. Allora Ogni festa di Pasqua, il governatore soleva liberare alla folla un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro, chi volete che vi liberi Barabba o Gesù detto Cristo? Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia mentre gli sedeva in tribunale la moglie gli mandò a dire non avere nulla a che fare con quel giusto perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui. Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e far perire Gesù e il governatore prese a dire loro qual dei due volete che vi liberi e quelli dissero Barabba e Pilato a loro, che farò dunque di Gesù, detto Cristo? Tutti risposero, sia crocifisso ma pure riprese egli, che male ha fatto, ma quelli vi più gridavano sia crocifisso e Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua si lavò le mani in presenza della moltitudine dicendo, io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi, e tutti il popolo rispondendo disse: Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. Allora egli liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna nella man destra, e inginocchiatesi dinanzi a lui lo beffavano dicendo salve re dei giudei, e sputato gli addosso presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti, poi lo menarono via per crocifiggerlo. Or nell'uscire trovarono un certo Cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù, e venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne, poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando a sorte... E posti se a sedere gli facevano quivi la guardia, e al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna. Questo è Gesù, il re dei giudei. Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo «Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo ridifichi, salva te stesso se tu sei figliuolo di Dio e scendi giù di croce». Similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani beffandosi dicevano «Ha salvato altri e non può salvare se stesso, da che il re di Israele scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui, se confidate in Dio lo liberi ora, se lo gradisce» poi che ha detto sono figliolo di Dio e nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui or dall'ora sesta si fecero tenere per tutto il paese fino all'ora nona e verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce e lì, e lì la massa battani cioè Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? ma alcuni degli astanti udito ciò dicevano costui chiama Elia e subito un di loro corse a prendere una spugna inzuppatela da ceta e postala in cima ad una canna e gli diede da bere ma gli altri dicevano lascia Vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rende lo spirito. Così morì Gesù Cristo, il figlio di Dio. E vi ricordo che la sua morte fu una morte propiziatoria, espiatoria, perché egli morì per i nostri peccati. Ora, notate notate quanto segue che Pilato, inizialmente, dopo averlo esaminato, eh, voleva liberarlo, aveva de- deciso di liberarlo, perché si rese conto che Gesù non aveva fatto alcun male, che non meritava la morte, non la meritava, e di fatto vedete come ci fu una resistenza da parte di Ponzio Pilato, ma la folla, o meglio, il popolo, il parere del popolo... Il desiderio del popolo prevalse, prevalse, perché naturalmente il popolo gridava che che Gesù fosse crocifisso. Furono i capi sacerdoti e gli anziani a persuadere il popolo, persuasero le turbe a chiedere barabba e a far perire Gesù. Questo dice la parola del Signore. Dunque ci furono dei persuasori e dei persuasi. I persuasori furono i capi sacerdoti e gli anziani, i persuasi furono il popolo, che naturalmente a un certo punto cominciò a, eh, a dare vita a un tumulto, perché infatti Pilato ebbe paura perché vide che si sollevava un tumulto e allora si lavò le mani in presenza della moltitudine dicendo io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi, notate, eh, lo chiamò giusto, lo chiamò giusto, Pilato, badate bene, non chiamò Gesù malfattore, ma lo chiamò giusto perché riconobbe, riconobbe che Gesù non meritava naturalmente di essere crocifisso, quello naturalmente che eh, i giudei pensavano che meritasse, no? Gesù, secondo i giudei, meritava la, croci- la crocifissione. E poi vi ricordo naturalmente che la moglie di Pilato, mentre lui era in tribunale, gli mandò a dire, mandò a dire un messaggio particolare. Gli, po- gli fece arrivare un messaggio particolare di non avere nulla a che fare con quel giusto. Notate, notate, anche la moglie di Pilato, anche la moglie di Pilato chiamò, definì Gesù giusto e naturalmente, ora noi non sappiamo il sogno che ebbe questa donna, cioè cosa vide questa donna in sogno, Eh, non lo sappiamo, non c'è scritto, qui naturalmente è del tutto inutile che cominciamo a fare congetture varie, comunque una cosa è certa, questa donna disse a suo marito che aveva molto sofferto in sogno, a cagione di quel giusto cioè di Gesù Cristo quindi non sappiamo cosa vide, non sappiamo cosa sentì, ma soffrì molto e difatti, e difatti fu per questo fu per questo che cercò di distogliere eh, Pilato eh, dal, diciamo, eh, dall'avere a che fare qualche cosa diciamo, con, con il Signore Gesù gli disse non avere niente a che fare con quel giusto Chiaramente, evidentemente temeva, temeva qualche cosa, se no non avrebbe, no non avrebbe eh, mandato quel messaggio a suo, marito, a suo marito Pilato. Ma nonostante ciò Pilato acconsentì, acconsentì a quello che il popolo, o meglio, tutto il popolo chiese. E questo lo voglio enfatizzare perché così è scritto. Tutto il popolo, e qui si parla del popolo dei giudei, degli ebrei, quello che chiesero fu la crocifissione di Gesù Cristo. E difatti, dopo che Ponzio Pilato si lavò le mani, eh, loro cosa dissero? Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. E allora ecco, che Bar- eh, allora ecco che Barabba fu liberato, perché questo naturalmente fu fatto in base, in base alla richiesta del popolo, perché c'era una usanza che aveva il governatore che ogni festa di Pasqua, perché qui siamo alla festa di Pasqua, eh, tenetela ben presente questa cosa perché poi ci ritorneremo eh, fra poco, ogni festa di Pasqua il governatore liberava diciamo, un carcerato, però liberava il carcerato che voleva la folla. E in questo caso eh, Pilato propose, propose eh, Barabba, cioè o Gesù. Chi dei due? Vi, volete che io vi liberi? E il popolo, il popolo persuaso appunto dai capi e sacerdoti dagli anziani, gridò che volevano libero Barabba. Ora, naturalmente. Noi non ci meravigliamo che le cose siano andate così, perché sappiamo che dovevano andare così. Pilato doveva sentenziare la crocifissione di Gesù, perché così era stato innanzi determinato da Dio. È vero che ci fu una certa resistenza da parte di Ponzio Pilato, è vero tutto quello che è scritto è vero, però è altresì vero che il piano dell'Eterno è quello che sussiste, quindi vedete, alla fine... Il Dio ha mandato ad effetto la sua parola. Certo, perché Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Era stato detto, ma gli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi Gesù doveva morire crocifisso, non in un'altra maniera. E quindi... Doveva morire il crocifisso per mano dei gentili, in questo caso dei romani, che a quel tempo dominavano in in quella zona, e comunque non solo in quella zona, ma comunque in Israele erano loro che comandavano. Comunque in quel tempo i romani dominavano, diciamo, in tutto il Mediterraneo, si può dire. Il loro loro impero era era molto esteso. Dunque, vedete, fratelli, nel Signore cosa dice la Bibbia? che tutto il popolo rispondendo di essi il suo sangue sia sopra noi, e sopra i nostri figlioli poi certamente i soldati del governatore presero Gesù lo flagellarono e poi lo portarono al luogo detto il Golgota per crocifiggerlo e là appunto lo crocifissero appunto i soldati i soldati romani ora in base a questo racconto dunque che cosa, diciamo, dobbiamo dire? Che Gesù Cristo fu ucciso dai giudei o dagli ebrei per mano dei romani. Naturalmente quando parliamo degli ebrei parliamo del popolo, dei giudei, eh? E di fatti questo è quello che disse Pietro Il giorno della Pentecoste, quando predicò, fu una delle cose che disse. Ascoltate cosa disse l'Apostolo Pietro, capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, leggerò alcuni versetti del versetto 22. Uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi come voi stessi ben sapete questo uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio voi per mandini qui, inchiodandolo sulla croce lo uccideste voglio, voglio ripetere questo ultimo versetto questo uomo allorché vi fu dato a voi eh, uomini israeliti notate qui eh versetto 22 all'inizio. Allorché vi fu dato, nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi, per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Quindi, chi furono coloro che uccisero il Signore Gesù Cristo, furono gli israeliti per mano dei romani. Perché questo? Perché la condanna a morte, la condanna a morte fu decretata dagli ebrei, poi gli ebrei passarono, eh, Gesù a Pilato, naturalmente per usare Pilato, affinché Gesù Cristo fosse crocifisso, abbiamo visto prima, no? per, per quale ragione, loro dissero a noi non, non c'è lecito morire, non c'è lecito far morire alcuno, e questo affinché si adempisse la parola che Gesù aveva, aveva detta di qual morte doveva, doveva morire. Dunque Pietro, badate bene, ha detto voi, e vorrei dire a tutti quei pastori che si permettono di dire noi abbiamo ucciso Gesù, che qui eh, Pietro non disse noi per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo abbiamo ucciso. Pietro si è escluso da coloro che avevano ucciso il Signore nostro Gesù Cristo. E Pietro era un servo del Signore, era un credente, un figliolo di Dio. E quindi, badate bene, la prossima volta che sentite un pastore dire che noi abbiamo ucciso Gesù, eh, e quando dice noi, eh, vuole dire noi, quel pastore, ammonitelo e ricordategli eh, che Pietro, Quando parlò agli israeliti gli disse voi. E questo è significativo, fratelli del Signore. E questo naturalmente distrugge questa, diciamo, teoria, questa affermazione, che purtroppo si sente in molte comunità. Ah, noi abbiamo ucciso Gesù. No, noi non abbiamo ucciso Gesù. Gesù Cristo è stato ucciso dagli israeliti per mano dei romani. Questo dice la Bibbia, questo dobbiamo credere, questo dobbiamo proclamare, senza paura, senza paura, con ogni franchezza. Ora, qualcuno, naturalmente, potrebbe, potrebbe dire a questo punto, ma com'è questa faccenda tutto il popolo? perché qua la Bibbia al al capitolo 27 di Matteo versetto 25 dice tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli si parla naturalmente di una moltitudine e si parla sia in termini di moltitudine della moltitudine si parla in termini di tutto il popolo vedete fratelli questo è fondamentale capirlo per mm, per far capire che qui stiamo parlando proprio dell'intero popolo proprio dei giudei ora voi dovete tenere presente, questo ve l'ho, ve l'ho accennato prima, che siamo alla festa della Pasqua ebraica festa della Pasqua ebraica la festa che tuttora è considerata la festa, diciamo non è proprio quella più importante perché la festa più importante la festa religiosa più importante per l'ebraismo è lo Yom Kippur il giorno in cui secondo loro appunto vengono perdonati avviene l'espiazione dei loro peccati ma comunque sia la festa della Pasqua è una delle, mh, delle feste più importanti per il giudaismo tuttora eh, e lo era anche al tempo, al tempo di Gesù allora perché qui dice tutto il popolo perché? Ci deve essere una ragione. Io me lo chiedevo spesso. Dicevo, ma perché? Come faceva esserci tutto il popolo? A Gerusalemme, qui, badate bene, siamo a Gerusalemme, qui non siamo a Nazareth, qui non siamo a Betlemme, capito? Qui non siamo a Beersheba, qui siamo a Gerusalemme, la capitale, del, diciamo, di Israele. Poi, peraltro, la, la città nel, che il Signore aveva scelto per porci il suo nome, così è chiamata perché tutto il popolo è scritto proprio così Matteo lo dice questo perché in effetti alla festa di Pasqua a Gerusalemme si radunava tutto il popolo degli ebrei in base a dei precetti scritti nella legge di Mosè che adesso vedremo e questo è fondamentale fratelli, perché, per capire appunto chi sono coloro che hanno ucciso Gesù e che hanno voluto la morte, la morte di Gesù. Prendete eh, il libro del Deuteronomio, ora, Deuteronomio, allora, prendete il capitolo 16, qui si parla di tre feste, in particolare in questo capitolo si parla di tre feste, la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne, sono tre eh, feste importanti del, del giudaismo, Adesso voglio leggervi quello che il Signore comandò agli ebrei in merito alla Pasqua. Naturalmente ve lo voglio leggere per spiegarvi affinché voi comprendiate perché c'è scritto tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue ricade sopra di noi e sopra i nostri figlioli. Capitolo 16 del Deuteronomio, quindi, dal versetto 1. Osserva il mese di Abib, era il primo primo mese del calendario degli ebrei. Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore dell'Eterno del tuo Dio, poiché nel mese di Abib l'Eterno il tuo Dio ti trasse dall'Egitto durante la notte e immolerai la Pasqua all'Eterno all'Idio tuo con vittime dei tuoi greggi e dei tuoi armenti nel luogo che l'Eterno avrà scelto per dimora del suo nome. Non mangerai con queste offerte pane lievitato, per sette giorni mangerai con esse pane azimo, pane d'afflizione, poiché uscisti in fretta dal paese d'Egitto, affinché tu ti ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto, tutto il tempo della tua vita. Non si vegga lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini, per sette giorni, e della carne che avrai immolata la sera del primo giorno nulla se ne serbi durante la notte, fino al mattino. Non potrai immolare la Pasqua in una qualunque delle città che l'Eterno il tuo Dio ti dà, anzi immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che l'Eterno il, Dio, il tuo Dio avrà scelto per dimora del suo nome, la immolerai la sera al tramontare del sole nell'ora in cui uscisti dall'Egitto, farai cuocere la vittima e la mangerai nel luogo che l'Eterno il tuo Dio avrà scelto e la mattina te ne potrai tornare e andartene alle tue tende, poi per sei giorni mangerai pane senza lievito e il settimo giorno vi sarà una solenne raunanza in onore dell'Eterno che è il Dio tuo, non farai lavoro di sorta. Se poi voi andate avanti al versetto di 16, dopo che il Signore ha parlato anche della Pentecoste e della festa delle capanne, c'è scritto così. Tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti all'Eterno al tuo Dio nel luogo che questi avrà scelto, nella festa dei pani azimi, nella festa delle settimane, nella festa delle capanne. Allora, vedete, fratelli del Signore, perché là si parla di tutto il popolo? Perché era Pasqua, e per Pasqua venivano a Gerusalemme da tutti. Da Israele, da tutta Israele, ogni maschio per ordine di Dio si doveva presentare dove? Nel luogo dove Dio aveva posto la dimora che aveva scelto per farci dimorare il suo nome, che poi appunto è Gerusalemme, la città del grande re. Questa è Gerusalemme. La Pasqua non poteva essere immolata in nessun'altra città, fratelli del Signore. Non poteva essere, eh, immolata a rama, non poteva essere immolata a Bersheba, non poteva essere immolata a Betlemme, non poteva essere immolata a Nazareth, non poteva essere immolata a Cana, poi facciamo de- delle città, faccio degli esempi, poteva essere immolata dagli ebrei solo, solamente nella città che il Signore, diciamo, aveva scelto per farci dimorare il suo nome, questa città era Gerusalemme, e questo gli ebrei lo sapevano, difatti quando arrivava la Pasqua partivano dalle loro città e si recavano a Gerusalemme. Vi ricordo che Gesù, Gesù stesso si recò a Gerusalemme per Pasqua, perché sapeva che la Pasqua la poteva celebrare con i Suoi, con i Suoi solo, a Gerusalemme. Vedete nel piano del Signore, guardate fratelli nel Signore, anche anche questo fa parte del piano di Dio, Vedete come il Signore aveva pianificato tutto, infatti voi sapete che Gesù mangiò la Pasqua Pasqua con i suoi discepoli a Gerusalemme, ma perché non poteva mangiarla in un'altra città, ma a Gerusalemme solamente, infatti vedete cosa dice qui nella legge, soltanto nel luogo che l'Eterno il tuo Dio avrà scelto per dimora del suo nome, vedete dunque? E difatti, come Gesù, tanti altri poi naturalmente salirono a Gerusalemme per mangiarvi la Pasqua, per celebrare la Pasqua, fratelli del Signore. E vedete? doveva ogni, ogni maschio si doveva presentare davanti all'Eterno a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Vedete, fratelli del Signore? E dunque il Signore fece sì che il suo naturalmente figliolo Gesù Cristo si trovasse a Gerusalemme, Naturalmente in quel in quella circostanza perché poi doveva essere arrestato e crocifisso ma non solo il Dio fece sì anche che tutto il popolo fosse assembrato a Gerusalemme perché era la festa di Pasqua vedete il Signore nella sua veramente sovranità nella sua grandezza che cosa ha fatto ha portato tutti gli ebrei là a Gerusalemme per Pasqua e tutto il popolo vedete c'era tutto il popolo radunato là Qualcuno dirà, ma guarda che non può essere così, no, no, invece è proprio così, è proprio così, si adonava veramente una grande moltitudine, e poi vi voglio ricordare, vi voglio ricordare che, a tale proposito, per confermare ciò, che quando il re Ezechia, uno dei re di Giuda, un re che fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, decise di celebrare la Pasqua, solennemente la Pasqua, eh. ma infatti fece questo, mandò, a fare, eh, radu- diciamo, a manda- fece- mandò dei corrieri affinché venissero gli abitanti di Israele, dove? A Gerusalemme! a Gerusalemme, a festeggiare la Pasqua. Già, come il Signore aveva ordinato. Prendete il, il capitolo 30 di secondo Cronache, che leggiamo alcuni versetti, per rendere ancora più chiaro, per confermare questo, diciamo, concetto che è molto importante. Capitolo 30 di seconda Cronache, che leggerò alcuni versetti dal versetto 30. Poi Ezechio inviò dei messi a tutto Israele e a Giuda. E scrisse pure lettera ad Efraim e Manasse, perché venissero alla casa dell'Eterno a Gerusalemme a celebrare la Pasqua, in onore dell'Eterno e Dio di Israele. I suoi capi e tutta la raunanza in un consiglio tenuto a Gerusalemme avevano deciso di celebrare la Pasqua il secondo mese, giacché non la potevano celebrare al tempo debito perché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente e il popolo non si era radunato in Gerusalemme. La cosa piacque al re e a tutta la raunanza e stabilirono di proclamare un bando per tutto Israele, da Beersheba fino a Dan. Perché la gente venisse a Gerusalemme a celebrare la Pasqua in onore dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, poiché per la dietro essa non era stata celebrata in modo generale secondo che è prescritto. I corrieri dunque andarono con le lettere dei, del re e dei suoi capi per tutto Israele e Giuda. E conformemente all'ordine del re dissero figlioli di Israele, tornate all'Eterno, all'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Israele, onde egli torni a residuo che di voi è scampato dalle mani del re da Siria e non siate come i vostri padri e come i vostri fratelli che sono stati infedeli all'Eterno all'Idio dei loro padri in guisa che egli ha dati in preda alla desolazione come voi vedete ora non indurate le vostre cervici come i padri vostri date la mano all'Eterno venite al suo santuario che egli ha santificato in perpetuo e servite l'Eterno, il vostro Dio onde l'ardente ira sua si ritiri da voi poiché se tornate all'Eterno i vostri fratelli e i vostri figlioli troveranno pietà in quelli che li hanno menati schiavi e ritorneranno in questo paese, già che l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso, e non volgerà la faccia lungi da voi se a lui tornate. Quei corrieri, dunque, passarono di città in città, nel paese di Efraim e di Manasse, fino a Zabolon. Ma la gente si faceva beffe di loro e li scherniva. Non di meno alcuni uomini di Asher, di Manasse e di Zabolon, si umiliarono e vennero a Gerusalemme. Anche in Giuda, la mano di Dio operò in guisa da dar loro un medesimo cuore, per mettere ad effetto l'ordine del re dei capi, secondo la parola dell'Eterno. Un gran popolo si riunì a Gerusalemme per celebrare la festa degli Azim il secondo mese fu una raunanza. Immensa! Versetto 13, avete notato? Cosa dice? Fu una raunanza immensa! E non tutti vennero, eh! Allora, vedete, fratelli, il re Ezechia volle, diciamo, tornare alla legge! all'osservanza della legge e naturalmente volle appunto eh, che si celebrasse la Pasqua, no? una, una, una festa molto importante che ricorda, che ricorda praticamente l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto dopo una, una, dopo una schiavitù secolare. Allora vedete che mandò dei, mh, dei corrieri con delle lettere per tutto Israele e Giuda, ora Ezechiele era il re di Giuda, Beh, però c'era anche il re di Israele. E ehm, era, successo, era successo che il re d'Assiria, naturalmente, aveva, portato, aveva invaso, invaso Samaria, eh, quindi il, re di, il, diciamo, il, il, regno, il regno di Israele, e aveva menato in cattività tante persone, ecco perché diciamo, ci sono questi riferimenti alla cattività, al, al re d'Assiria e così via. Ma il, il re Ezechia volle appunto mandare, mandare questo avviso a tutti, a tutti i... Eh, a, a tutti gli israeliti praticamente sia a quelli del regno di Giuda sia a quelli del regno di Israele e comunque sia eh, ci furono quelli che naturalmente non ne volevano sentire eh, di questa cosa anzi si fecero beffe di quello che il re aveva decretato no? e schermirono i suoi corrieri però ci furono quelli che vennero vennero a Gerusalemme a festeggiare la Pasqua e furono quelli eh, in cui Dio operò perché avete visto che qui si parla di un operare del Signore no? che diede loro un medesimo cuore quindi cosa dice la Bibbia poi? Che ci fu una raunanza immensa dove? A Gerusalemme, fratelli nel Signore. Quindi vedete, alla luce di questo poi, quando si legge in Matteo, quando si legge in Matteo no? la frase tutto il popolo, tutto il popolo, e allora naturalmente tutto diventa chiaro. Tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figli. Diventa chiaro, certo, perché? Uno dice certo che era così perché perché a Gerusalemme per la Pasqua era sembrata veramente una grandissima raunanza perché, perché venivano da tutta Israele per ordine di Dio ogni anno la Pasqua e non solo per la Pasqua ma anche per altre feste, venivano, appunto, veniva una grande raunanza, venivano gli ebrei, e quindi immaginate voi veramente la, la, la folla, la, 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 grande, diciamo, la grande moltitudine, e fu questa moltitudine appunto che disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. Quindi a Gerusalemme non c'erano solo diciamo, gli abitanti di Gerusalemme, eh, ma c'erano anche ebrei che venivano da altre parti del del, diciamo di Israele. Ora, che, eh, che siano stati i giudei, eh, stati i, i giudei a, uccidere, eh, a uccidere Gesù con il concorso de, eh, dei, eh, dei romani, dei gentili, fu confermato da Gesù stesso in questi termini. Adesso vi voglio leggere alcune parole di Gesù. Gesù, durante il suo ministero, predisse la sua morte, la sua uccisione, diverse volte. Ora, vi vorrei leggere queste parole che, ha detto, eh, che ci sono scritte in Matteo, sempre in Matteo, capitolo 17. Allora, versetto 22-23. Eh? Allora, come si percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro, il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e l'uccideranno, e al terzo giorno risusciterà. Ora, vorrei che notaste questa espressione sta per essere dato nelle mani degli uomini qui, diciamo, c'è un generico uomini adesso prendete queste altre parole di Gesù eh? allora, allora capitolo 20 di Matteo versetto, di, versetto 17 poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi dodici discepoli e cammin facendo, disse loro ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito, flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno lo risusciterà. Notate dunque che eh, qui Gesù ha detto che il fiore dell'uomo sarebbe stato dato nelle mani degli uomini. Qui invece il Signore spiega chi sono quegli uomini. Sono i capi sacerdoti e gli scribi. Infatti dice, il fiore dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e gli e poi dice, lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili, vedete, per essere scannito, fraccettato e visto. Praticamente, prima fu, eh, Gesù fu dato nelle mani degli, eh, degli ebrei e poi nelle mani dei gentili, e quindi loro lo hanno ucciso. E, difatti, questo conferma quello che ha detto, quello che ha detto eh, Pietro. Voi, gli disse agli israeliti, per man di iniqui lo uccideste. Vedete dunque, fratelli, la scrittura spiega la scrittura. Questo è molto importante ribadirlo. La scrittura spiega la scrittura. La scrittura non annulla la scrittura. La scrittura spiega la scrittura. E in questo caso, vedete, sono spiegate, sono spiegate le, parole, le parole di Pietro. Dunque, è evidente, è evidente che gli apostoli, gli apostoli sapevano chi chi, chi, aveva ucciso, chi aveva ucciso Gesù? Andiamo sempre a Pietro, Pietro eh, l'apostolo Pietro. Allora, là fu il giorno della Pentecoste. Adesso ascoltate Pietro, sempre l'apostolo Pietro, sempre a Gerusalemme, eh, parlare sempre a degli ebrei. E questo dopo che eh, fu guarito quell'uomo zoppo fin dalla nascita, che voi sapete veniva, veniva messo alla porta del tempio detta Bella per chiedere elemosina. E Pietro, voi sapete che nel nome di Gesù lo guarì. Allora, cosa c'è scritto? Capitolo 3 degli Atti, eh, dal versetto 11, leggerò alcuni versetti. Mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo, anche qui notate, eh, tutto il popolo attonito, accorse allora al portico detto di Salomone. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo, uomini israeliti... Perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? L'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'iddio dei nostri padri ha glorificato il suo servitore Gesù che voi metteste in man di Pilate e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo ed il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del che noi siamo testimoni. Allora, fratelli, avete notato che ancora una volta Pietro ha addossato la colpa eh, la colpa dell'uccisione di Gesù agli ebrei, questi erano ebrei, eh? Allora, cosa gli ha detto? Voi uccideste il principe della vita. Fratelli, è chiaro, eh? È molto chiaro, chi ha orecchie da udire oda, no? perché alcuni veramente hanno orecchie, ma non odono. Ora, vi voglio leggere, vi voglio leggere a tale, a tale riguardo altre, altre parole altre parole importanti che confermano, che confermano questo, questo che abbiamo detto fino a, questo giorno, fino a questo momento, cioè che sono stati i giudei a uccidere, a uccidere eh, Gesù. Notate che quantunque materialmente siano stati i romani a crocifiggerlo, notate che la, eh, diciamo, vengono menzionati eh, gli ebrei, e eh? Eh, questa è una cosa che deve far riflettere. Allora, qui siamo a casa di Cornelio, capitolo 10, ascoltate che cosa dice sempre Pietro, sempre Pietro, che vi ricordo Pietro eh, era stato con Gesù. Eh? Allora, la storia di Gesù di Nazareth, voi sapete che Pietro fu chiamato, Fu chiamato da Dio a casa di Cornelia ad annunziare loro l'Evangelo. Egli annunziò l'Evangelo. Allora, capitolo 10, leggerò dei versetti da, eh, da partire dal 38. Capitolo 10, dal versetto 38. Vale a dire! La storia di Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come Egli è andata attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con Lui, e noi siamo testimoni di tutte le cose che Egli ha fatte nel paese dei Giudei, e in Gerusalemme, ed essi l'hanno ucciso appendendolo ad un legno. Esso è Dio risuscitato il terzo giorno. E ha fatto sì che gli si manifestasse, non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano stati prima scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione da morti. Allora, notate, ancora una volta, Pietro addossa la colpa di quell'uccisione, cioè dell'uccisione di Gesù, a chi? A chi? Ai giudei. Essi l'hanno ucciso. Avete notato, fratelli? Eh? Pietro non si includeva in quelli che avevano ucciso, avevano ucciso Gesù. eh? Questo lo ribadisco, deve servire, d'esempio, a quei pastori che dal pulpito, eh, con, diciamo durante queste predicazioni, veramente che fa una rabbia sentire queste predicazioni dove vengono dette queste cose storte. Dico a questi predicatori che dicono no, noi abbiamo ucciso Gesù, fratelli, ma no, ma non è così, ma non è così. Gli apostoli non parlavano così, e badate che non è che è solo Pietro, eh, non è solamente Pietro a parlare in questi termini, ma anche l'Apostolo Paolo, ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, ai Tessalonicesi, al capitolo 2, di prima Tessalonicesi, ascoltate cosa dice Paolo, perché, poiché fratelli, capitolo 2, versetto 14, poiché fratelli voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo, Gesù nella Giudea, In quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso e il Signor Gesù e i profeti hanno cacciato noi, non piacciono a Dio, sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Allora, fratelli, e leggiamo pure il verso dopo, essi vengono così colmando senza posa la misura del, dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Non ho voluto trascurare questo, questo versetto, come stavo per fare, perché questo versetto conferma, appunto, eh, chiaramente una cosa molto importante, che l'ira di Dio viene su coloro, naturalmente, che si rendono colpevoli. Vedete Paolo cosa ha detto? Li ha raggiunti l'ira finale e di, fatti, e di fatti di lì a poco sarebbe stata distrutta Gerusalemme. Non solo sarebbe stata distrutta Gerusalemme, ma anche il Tempio, questo avvenne nell'anno 70 e poi naturalmente sarebbero stati uccisi decine di migliaia di persone e poi sarebbero state portate in cattività, tante anime, questo affinché si adempisse quello quello che, era stato, quello che era stato scritto e anche quello che poi era stato detto da Gesù Cristo, come un altro, in un'altra occasione vi ho, vi ho detto. Dunque, che cosa, fa, che cosa fa Paolo? Dice praticamente la stessa cosa di Pietro, e non poteva essere altrimenti. Parlando dei giudei, dice che loro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti. Ora, i profeti, vedete, i profeti, voi sapete che i profeti sono stati uccisi dai, dagli ebrei, eh? Pensate che, pensate che lo stesso Mosè rischiò diverse volte di essere proprio lapidato, ucciso dagli ebrei nel deserto, e Dio lo, lo, lo protesse, lo preservò dalla morte. Pensate, eh? rischiò la morte, eh? rischiò la morte per mano, per mano degli ebrei, Mosè. Eh? E ci furono, ma ci furono, eh, mentre Mosè scampò, per naturalmente sempre per volere di Dio, la morte ci furono profeti che furono uccisi, furono uccisi dagli ebrei. E poi, naturalmente, il Signore vendicò il loro, il loro sangue. Però vedete, qui eh, Paolo, che conosceva bene la storia del popolo di Israele, ha detto che i, profeti, i, giudei hanno ucciso, i, i, i giudei hanno ucciso i profeti. Sì, ma vedete che dice che anche hanno ucciso il Signore Gesù? Eh, e quindi vedete che lui non ha nemmeno. Vedete, queste cose sono importanti, fratelli del Signore, non sottovalutatele, perché, sapete, io ho visto, una, ho visto questo nel corso del tempo, che a, furia di, che a furia di sottovalutare le cose, qui si è veramente accumulato una serie, una serie di menzogne in mezzo alle chiese, che veramente, Cioè. Eh, oramai con tanti credenti non si può parlare quasi più di niente perché praticamente gli parli di una cosa e ti contrastano, gli parli di quest'altra e ti contrastano, e gli parli di quest'altra ancora e ti contrastano, praticamente ormai nelle chiese i pastori hanno quasi demolito tutto, hanno quasi demolito tutto, ci sono credenti che se gli dici che gli ebrei hanno ucciso il Signore Gesù si arrabbiano, Che ti che, sai, sai come ti risponde? e che sei diventato antisemita, io, antisemita, come antisemita? io mi attengo a quello che dice la parola del Signore già, perché oggi quelli che dicono che i giudei, i giudei hanno ucciso il Signore Gesù sono definiti antisemita considerate che Matteo, Matteo è considerato, è considerato eh, la, la, l'Evangelista perché li chiamano così quelli che hanno, alcuni li chiamano così impropriamente devo dire eh, quelli che hanno scritto diciamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni eh, lo chiamano l'Evangelista più antisemita di tutti e perché questo? Perché c'è questo passo, c'è questo passo che vi ho letto prima, ecco perché lo chiamano il più antisemita, perché c'è questo passo e tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. Eh sì, quindi si è, attirato proprio, si è attirata questa, questa calunnia praticamente a Matteo, che è un antisemita lui, no? Praticamente lui odiava il popolo dei giudei, già perché oggi se tu dici la verità a tale riguardo vieni preso per uno che odia i giudei, ma noi non odiamo, noi non odiamo assolutamente gli ebrei i giudei, assolutamente. Noi, noi naturalmente annunziamo loro l'Evangelo l'Evangelo della Grazia, annunziamo loro il ravvedimento affinché affinché si ravvedano e affinché siano salvati, il nostro desiderio per loro è che siano salvati, il nostro desiderio non è che siano condannati, nella maniera più assoluta, però dobbiamo dire le cose come stanno, eh? le cose stanno come dice la Bibbia, eh? se la Bibbia dice che i giudei hanno ucciso il Signore nostro Gesù Cristo, noi lo dobbiamo dire, lo dobbiamo dire, fratelli, gli Apostoli lo dicevano, e infatti gli Apostoli non è che erano amati dai giudei, gli Apostoli venivano perseguitati dagli, dagli ebrei, ricordatevi, ricordatevi che l'Apostolo Paolo veniva inseguito dai suoi connazionali, eh, nelle nazioni dove si recava, veniva inseguito proprio dai giudei, perché? Perché lo volevano mettere a morte, a Gerusalemme, a Gerusalemme stessa, quando lo presero, eh, erano lì per lì per metterlo a morte, poi il Signore lo preservò perché aveva decretato di mandarlo a Roma, lui doveva rendere testimonianza a Roma, ma badate bene che... Ehi, a quel tempo l'Apostolo Paolo, parlo adesso dell'Apostolo Paolo, rischiò molte volte la morte per mano, per mano dei giudei. Eh? eh, fratelli, è così, è così, è perché loro dicevano le cose come stavano, eh? non è che lusingavano l'uditorio. E oggi c'è la tendenza a non, a non dire esplicitamente che i giudei e ebrei hanno ucciso il Signore Gesù, perché... C'è, paura, c'è la paura di essere additati come antisemiti. Ora, chiaramente l'antisemitismo è qualcosa diciamo che esiste, noi chiaramente non lo, ehm, non lo neghiamo, eh, assolutamente. Però, cioè, il, fatto, il fatto di proclamare quello che è scritto non significa assolutamente essere antisemiti, noi ci guardiamo bene dal metterci a perseguitare gli ebrei, ma non ci pensiamo, non ci pensiamo minimamente, non, eh, non fa parte dei nostri sentimenti, non fa, parte, eh, non fa parte dei nostri pensieri, anzi, noi preferiamo essere perseguitati dagli ebrei, certamente, come lo furono gli apostoli, ma lungi da noi, ma lungi da noi metterci a perseguitare gli ebrei, no, no, nella maniera, nella maniera più assoluta perché comunque sia gli ebrei gli ebrei comunque eh, nel corso della storia eh, chiaramente il Dio ha provveduto lui a punirli per le loro iniquità voglio dire Eh, ma certamente certamente il Dio non non vuole che la Chiesa la sua Chiesa perseguite gli ebrei eh in maniera più assoluta non dobbiamo torcere un capello eh, agli ebrei Ve lo, ve lo ripeto, è preferibile che loro ci perseguitino a noi, come è successo nell'antichità, eh, ma non verso i cristiani, no? verso quei giudei che appunto credevano nel Signore Gesù, ma lungi da noi, fratelli, metterci a odiare gli ebrei. Non abbiamo, noi non abbiamo ragione per odiare gli ebrei. No, no e non abbiamo, eh, non abbiamo nemmeno intenzione di perseguitarli, di fare campagne diciamo, contro gli ebrei, assolutamente, noi ci limitiamo a predicare l'Evangelo, e naturalmente nel predicare l'Evangelo dobbiamo dire che il popolo dei giudei uccise il Signore nostro Gesù Cristo, certamente questo faceva parte del piano di Dio, così Dio aveva detto tramite i profeti, chiaramente questo non è che li, sc- li discolpa, ah, sapete perché? vi dico questo, perché ci sono alcuni ebrei, no? eh, ho letto alcune loro dichiarazioni, alcuni rabbini che eh, sapete come se, ne so, come se ne escono in questi casi, alcuni sono veramente furbi beh, ma voi alla fin fine dite che Gesù è morto per i vostri peccati eh, voglio dire, quindi noi abbiamo contribuito alla vostra salvezza e eh, quindi ci doveste in un certo senso quasi ringraziare perché ci, ci accusate fate diciamo tutto questo clamore contro di noi, come per dire no? ci doveste veramente ringraziare invece di, di mettervi a dire che che noi abbiamo ucciso il, il, il Signore il, diciamo, il, vostro, il vostro Cristo, perché chiaramente loro non lo considerano il Cristo, loro lo considerano il, Cristo, diciamo, eh, il, il nostro Cristo, ecco, invece Gesù è il Cristo di Dio. E dunque ci sono alcuni ebrei che nella loro, che nella loro astuzia eh, diciamo, hanno, hanno scocitato questo sofisma, no? ma se tutto rientrava nel piano del Signore, ma se alla fin fine, voglio dire, eh, gli ebrei hanno contribuito alla vostra salvezza, no? E statevi zitti, no? Praticamente questo è il messaggio, no? Statevi buoni, ma non, non ci tirate in ballo ogni volta dicendo che gli ebrei hanno ucciso, hanno ucciso il Signore Gesù. No, ma noi dobbiamo dire quello che dice la Sacra scrittura. Noi non è che dobbiamo parlare in maniera da piacere agli uomini, noi dobbiamo parlare in maniera da piacere a Dio. Questo dice la sacra scrittura e noi quindi lo affermiamo. Ecco, vi stavo dicendo appunto che in molte comunità evangeliche oggi naturalmente con questo ecumenismo che sta avanzando con questo ecumenismo che sta avanzando peraltro naturalmente la promotrice di, la prima diciamo, promotrice di questo, la prima chiesa promotrice di questo ecumenismo è la chiesa cattolica romana che cerca naturalmente di fare comunismo anche con gli ebrei e naturalmente c'è questa si sta tutto affievolendo naturalmente la parola del signore viene anacquata e quindi si cerca in tutte le maniere di ehm, eh, di discolpare diciamo, di discolpare gli ebrei come popolo è cosa questa che non possiamo fare fratelli nel Signore, perché fermo restando che appunto non, non abbiamo nessuna intenzione di metterci a perseguitare gli ebrei, ma la verità la dobbiamo dire eh. la verità la dobbiamo dire e allora c'è questa tendenza no? diciamo a, a non parlare a non parlare come parla la Bibbia e allora si tirano fuori i vari sofismi, ma no, ma alla fine fu una piccola frangia dell'ebraismo di allora, furono gli aristocratici, alcuni dicono no, ma alla fine furono solamente quelli del Sinedrio, cosa dite? Alla fine si cerca sempre di ridurre, eh, di ridurre le responsabilità eh, diciamo, del popolo, quando in effetti il popolo, c'ha, il popolo degli ebrei ha ha le sue responsabilità, perché lo abbiamo visto, tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi. Eh? E quindi vedete l'ecumenismo con, eh, con gli ebrei, che naturalmente di, di cui è promotrice la Chiesa Cattolica Romana, ma che pian piano, pian piano si sta facendo strada pure nelle chiese evangeliche, perché ci sono sempre più chiese evangeliche che cercano, loro, loro lo chiamano, no? di instaurare un dialogo con gli ebrei, è un dialogo. Ma noi non dobbiamo instaurare nessun dialogo noi dobbiamo predicare l'Evangelo ai peccatori, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura noi dobbiamo predicare l'Evangelo agli ebrei ai gentili, voglio dire senza senza nessun riguardo personale, cosa dobbiamo dire agli ebrei? ravvedetevi, convertitevi credete nel Signore Gesù Cristo per ottenere la remissione dei vostri peccati per ottenere la vita eterna, altrimenti perirete all'inferno, è questo il messaggio che dobbiamo portare agli ebrei non c'è un altro messaggio, non c'è un'altra via di salvezza per gli ebrei, come non c'è per i gentili, che cos'è questo metterci a fare comunismo con gli ebrei? Ma non esiste! Non esiste! Le poche volte che mi sono trovato un ebreo davanti, appena gli ho cominciato a dire, Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, morto sulla croce è scappato. Mi ricordo una volta eh, incontrai una coppia ebrea in Svizzera, stavamo evangelizzando per strada, appena gli dissi, feci in tempo a dirgli, Gesù Cristo è il figlio di Dio, è morto sulla croce e i nostri peccati, Scapparono, scapparono! Voglio dire, ma quale dialogo si può intrattenere con delle, con delle persone che hanno bisogno di essere evangelizzate? Loro devono essere evangelizzati al pari di tutti gli altri fratelli nel Signore. Qui si bisogna programmargli il ravvedimento e l'Evangelo. Non gli piacerà? Eh? Si ribelleranno? Avranno una reazione scomposta? Vi insulteranno? Non importa! Questo è il messaggio da portare agli ebrei. State molto attenti perché in mezzo alle chiese, anche in mezzo alle chiese evangeliche si sta insinuando una dottrina... Una dottrina diabolica che dice praticamente questo, ve la riassumo proprio per sommi capi, lasciamo gli ebrei a loro stessi, capito? Perché loro hanno una via di salvezza, mentre noi ce n'abbiamo un'altra. Sì, sì, è proprio così praticamente, è proprio così. Come se gli ebrei si potessero salvare tramite la legge di Mosè. È veramente una eresia questa. Non esistono, eh, diciamo, due vie di salvezza. Una per gli ebrei e una per i gentili. Sì, perché si sta facendo strada questa idea. Beh, fa, per noi gentili Gesù è la via, ma per gli ebrei la via è la torre. No, no, fratelli. No, fratelli nel Signore. Gesù Cristo è la via. La verità è la vita. Ma per tutti, eh? Non è che per gli ebrei invece la via, la verità e la vita è la Torah, la legge. No, fratelli nel Signore, anche per gli ebrei Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Quindi nessun ebreo può andare al Padre... Eh? anche nessuno può andare a parte se non per mezzo di Gesù Cristo ricordatevi che Gesù predicava agli ebrei ricordatevi che l'apostolo, gli, l'apostolo Pietro in particolare era apostolo della circoncisione e predicava agli ebrei e cosa, gli predicava? e cosa gli predicava? il ravvedimento la storia di Gesù di Nazareth ravvedimento e fede e l'apostolo Paolo quando andava nelle sinagoghe degli ebrei che cosa gli annunziava? Eh? potete essere salvati tramite la, la, la legge di Mosè la legge dei nostri padri no gli diceva ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo quindi è questo il messaggio da portare agli ebrei, non importa quale sarà la, la loro reazione, ma questo deve essere il messaggio, è l'unico messaggio, fratelli Signore, che Dio ci ha incaricato di portare. Non esiste un messaggio di salvezza diciamo, per gli ebrei, un altro per i gentili, no, è lo stesso, perché c'è un solo salvatore, c'è un solo salvatore e nessun altro è la salvezza, e il salvatore è Gesù Cristo. E quindi se noi vogliamo vedere gli ebrei salvati, gli dobbiamo annunciare Cristo e Lui crocifisso, certamente, ah, per loro naturalmente è scandalo, uh, per loro è scandalo, certamente, per i gentili pazia, per gli ebrei, per gli ebrei è scandalo, sapeste com'è scandalo? Certo che è scandalo, però, però è potenza di Dio, per noi che ne abbiamo creduto, potenza di Dio, fratelli, nel Signore. E quindi non vi lasciate ingannare, vi stavo dicendo che c'è questo ecumenismo che oramai sta straripando e ci sono molte chiese evangeliche che si sono messe a dialogare con gli ebrei, come, come fa la Chiesa Cattolica Romana, no? E quindi addolciscono tutto il linguaggio, cercano un po' di assolvere un po' tutto il popolo ebraico, cercano un po' di, di annacquare, diciamo, dove, dove, dove possono annacquare annacquano tutto. E naturalmente tutto questo sta, sta portando veramente, sta producendo delle conseguenze negative. Difatti, non so se avete notato, ultimamente il capo della Chiesa Cattolica Romana se ne è uscito con una dichiarazione che naturalmente subito ha fatto il giro del mondo, che è apparsa appunto su tutti i quotidiani, su tutti i telegiornali, su tutti i radiogiornali, che qual è? Che i giudei non hanno ucciso Gesù Cristo. L'avete sentita? L'avete sentita? È questo, nella, nella pratica, cioè praticamente è questo, il... Nel suo libro, nel suo ultimo libro, su Gesù di Nazareth, il capo della Chiesa Cattolica Romana ha detto che, ha detto che appunto, leggo da un, ho, ho, ho preso dalla famiglia cristiana.it dal loro sito, quindi diciamo è attendibile, eh? dice questa dichiarazione, il Papa spiega che quando Giovanni riguarda gli accusatori di Gesù, afferma che si tratta di giudei, non si deve interpretare come il popolo di Israele, quindi l'affermazione non deve, non deve. Avere carattere razzista. Tale espressione, scrive il Papa, ha un significato preciso e rigorosamente limitato e egli designa con essa l'aristocrazia del Tempio. Ma quale aristocrazia del Tempio? Ma cosa va cianciando? Ma non è così, ve l'ho dimostrato, fratelli del Signore, quindi state molto attenti. Tutto questo perché? Perché naturalmente si devono accaparare l'amicizia degli ebrei. Eh? La Chiesa Cattolica cerca di accapararsi l'amicizia di tutti, e in questo caso l'amicizia degli ebrei. Eh? Beh, naturalmente, sue. Sue strategie, no? perché chiaramente la Chiesa Cattolica per, persegue tanti, tanti, voglio dire, fini. Eh? Voglio dire, e questo si sta facendo strada: proprio questo stesso modo di parlare, si sta facendo strada nelle Chiese, nelle chiese Evangeliche. E alcuni, già, alcuni pastori evangelici già parlano esattamente come, come Benedetto, guarda, Benedetto XVI, Ratzinger. Sì, sì, è proprio così. E quindi naturalmente la parola del Signore non trova più spazio. E quindi attenzione, perché c'è questo, diciamo, dialogo chiamato interreligioso eh, che sta portando delle conseguenze estremamente, estremamente negative, fratelli del Signore. Cioè praticamente ogni forma di ecumenismo. Eh, porta, eh, porta coloro che vi si danno ad allontanarsi dalla parola del Signore, non, porta, non li porta mai ad avvicinarsi alla parola di Dio ad attaccarsi alla parola di Dio, ma sempre a staccarsi sempre a staccarsi, quindi eh, vi avverto, state molto attenti, per diciamo ritornare appunto al discorso, eh, al discorso principale è evidente, fratelli, quindi che quando parliamo dell'uccisione di Gesù non possiamo dire, che, non possiamo dire neppure che è stato Dio a uccidere Gesù ma ma lungi da noi dal dire queste cose non possiamo dire che eh, siamo stati noi ve l'ho già dimostrato a uccidere Gesù e non possiamo dire nemmeno che sono stati i nostri peccati a uccidere Gesù, già perché poi c'è anche questa altra espressione, i nostri peccati hanno ucciso Gesù, ma dove mai sta scritto? ma dove mai sta scritto questo nella Bibbia, i nostri peccati hanno ucciso noi semmai, perché il salario del peccato è la morte, e noi siamo rimasti naturalmente voglio dire, il peccato ha ucciso noi ma non è che ha ucciso Gesù Io veramente eh, mi indigno, mi indigno quando quando sento dire queste cose che sono apertamente antibibliche, apertamente antibibliche, qualcuno dice ma veramente il peccato uccide, sì sì il peccato uccide, lo dice l'Apostolo Paolo, allora l'Apostolo Paolo dice al capitolo 7, dice così, allora il peccato, capitolo 7, versetto 11, il peccato ha colto l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo adesso mi uccise. Quindi, è gi- certo che il peccato uccide, ma uccide colui- coloro che lo servono. Coloro che lo servono. Gesù Cristo ha servito il peccato per caso? No. E allora? Perché dire che i nostri peccati, hanno, uh, i peccati degli uomini hanno ucciso Gesù? È una menzogna dire questo. Non si deve dire. Sono i giudei che hanno ucciso il Signore Gesù, usandosi appunto dei romani. Per mandi iniqui, ricordatevi quell'espressione, voi per mandi iniqui lo uccideste, allora leggiamo esattamente quello che ha detto l'Apostolo Pietro, allora voi per mandi iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste, quindi. Diciamo le cose come stanno biblicamente, quindi non sono i nostri peccati che hanno ucciso Gesù, Gesù, diciamo, eh, si è caricato dei nostri peccati, l'Eterno ha fatto cadere su di Lui l'iniquità di noi tutti, questo sì, Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, ma non è stato ucciso dai nostri peccati, se avete pronunciato questa espressione, Toglietela dalla bocca, ma soprattutto dal cuore, perché purtroppo queste espressioni dimorano nel cuore. Ecco perché poi escono escono dalla bocca, e quindi, naturalmente, eh, è sbagliato anche dire che Satana ha ucciso Gesù. Non esiste questo nella Bibbia, non esiste, fratelli. Persino di Caino si dice che Caino uccise Abele. Voglio dire, non è stato mica il diavolo a uccidere Abele. Eh, voglio dire, è scritto così. Caino uccise bene certo, Caino era dal diavolo. È chiaro che quelli che hanno ucciso Gesù erano dal diavolo, eh? Sia chiaro questo. Certo che erano dal diavolo. Egli è stato omicida fin dal principio, l'abbiamo letto. E quindi sia gli ebrei che, eh, che, che i gentili. Beh, vi ricordate quello che disse quello che disse Gesù un giorno a quelli che lo volevano. A quelli che lo volevano uccidere, leggiamo, leggiamo quello che disse Gesù ai giudei: erano giudei, eh? Dice così: Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è ottenuta la verità: Perché non c'è verità in lui? Quando parla il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Eh, quindi vedete come li ha chiamati? Eh, ai giudei che lo volevano, lo volevano uccidere, pensate, pensate, lo volevano uccidere, più volte cercarono di ucciderlo, di prendere e ucciderlo, eh, di lapidarlo, però ogni volta il Signore scampò perché non era giunta ancora la sua, la sua ora infatti dice così, a un certo punto il Signore gli ha detto, ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udito da Dio, così non fece Abramo, già perché loro si definivano figli d'Abramo. vedete dunque come li ha chiamati a quelli che cercavano di ucciderlo, che volevano ucciderlo progenie del diavolo e quindi chiaramente avevano avevano come padre costoro il diavolo il diavolo e dunque, fratelli, è bene che eh, si parli anche di questo per eh, chiarire eh, questa cosa è importante perché riguarda, riguarda la morte di Gesù Cristo, eh? la morte di Gesù Cristo, morte espiatoria per i nostri peccati. Dobbiamo dire esattamente anche in merito alla morte di Gesù da chi fu procurata, perché fu procurata. Insomma, e la Bibbia eh, ci, ci dà delle risposte chiare: chiare. il discorso qual è? oggi parlare chiaro non va di moda, Usiamo, uso questa espressione, no? come se in effetti qui si parla chiaro perché va di moda, ma io non è che parlo chiaro perché va di moda o perché non va di moda, non mi interessa niente, io parlo, voglio parlare chiaro perché questo è Dio vuole, Dio vuole che noi annunziamo la sua parola con ogni franchezza, ma il parlare con franchezza e parlare con chiarezza, pare, pare che non abbia la sua dimora in molte comunità, pare che abbia preso proprio... Diciamo, eh, come si dice? Il largo da, da tanto tempo perché diciamo non gli sta bene. Non gli sta bene. Se, ti, se, se tu cominci a parlare con chiarezza, ti cominciano ad accusare di essere rimasto al Medioevo. E che i tempi sono cambiati, fratello, non si può mica predicare come 50 anni fa, come 50 anni fa, pensate un po' voi, se non si può parlare, alcuni dicono come 50 anni fa, pensate se si può parlare come 500 anni fa o come al tempo degli apostoli, ma è, è normale, no? se non si può parlare, secondo alcuni pastori, come 50 anni fa, voi pensate che si possa parlare come si parlava, voglio dire, 1900 e passa anni fa? Ma che? Ma non, ma non esiste, non esiste nella loro mente il mettersi a parlare come parlavano gli Apostoli, io questo lo vado ripetendo, lo vado ripetendo perché, perché oramai la Chiesa si è conformata al mondo e, e di que, diciamo, si è conformata anche nel parlare, infatti quando, quando, parla, quando parla anche di Gesù ne parla in una maniera tutta diversa, tutta diversa, si cercano di evitare ehm, dei termini, dei vocaboli, dei verbi e tutto questo perché? Per eh, loro dicono evitare di scandalizzare le anime, di allontanare le anime, ma le anime già sono lontane dal Signore, voglio dire, e poi chi è che le avvicina? Che le avviciniamo noi le anime al Signore? Le avvicina il Signore Dio. Eh, ognuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri, disse Gesù. Noi ci dobbiamo limitare a predicare, ma come si conviene? Quello che si conviene è anche come si conviene, ma oggi anche in merito alla morte di Gesù. Si cerca di nascondere che siano stati giudei. Eh, c'è paura, c'è paura che poi qualche rabbino lo venga a sapere, c'è paura che magari... Poi ci sarà qualche articolo di giornale che dica il pastore di totte denominazione si è permesso di dire dal pulpito... I giudei per mandi in qui hanno ucciso il Signore nostro Gesù Cristo, hanno paura persino dei giornali, hanno paura di articoli che possono uscire su di loro e quindi è il loro linguaggio, il loro linguaggio naturalmente non è come il linguaggio degli apostoli. Ma pensate voi se gli apostoli avessero avuto veramente la paura la paura degli ebrei, la paura degli uomini che hanno costoro. Ma cosa avrebbero fatto gli apostoli? Certamente non avrebbero fatto quello che hanno fatto, non avrebbero detto quello che hanno detto, ma grazie siano veramente a Dio che quelli erano uomini di Dio, quelli erano uomini di Dio, che servivano a Dio, uomini coraggiosi, uomini a cui non importava niente, del plauso degli uomini, della gloria degli uomini, non gli importava niente di piacere agli uomini, loro volevano piacere a Dio e soltanto a Dio, e quando predicavano, predicavano da parte di Dio, non da parte di un'organizzazione, non da parte di un'organizzazione, da parte di Dio c'è differenza, sapete, parlare da parte di un'organizzazione e parlare da parte di Dio, l'avete notata la differenza? E io l'ho notata da tempo, c'è una differenza abissale. Chi praticamente parla da parte da, de, dell'organizzazione di cui fa parte, praticamente c'ha un linguaggio. Chi parla da parte di Dio ce n'ha un altro di linguaggio. Proprio cambia il, proprio il, voca- il vocabolario, praticamente, si può dire. Perché questo? Eh, ma è evidente, fratelli nel Signore, non c'è il desiderio di piacere a Dio. Quel desiderio, quel proposito che avevano gli apostoli, ben radicato dentro di loro. Capito? Ecco perché questo modo di parlare, anche quando si parla della morte di Gesù, veramente un grande evento, preordinato da Dio, un evento glorioso, meraviglioso, perché veramente è è, è mediante la morte di Gesù Cristo che ci sono stati rimessi i nostri peccati, perché lui è morto per la remissione dei nostri peccati. Anche quando parlano della morte di Gesù devono omettere qualche cosa, si vede che sono impediti di dire tutto, si vede, si vede e si sente, perché? Perché ci hanno paura degli uomini e la paura degli uomini costituisce un laccio, ecco perché io esorto veramente tutti, fratelli parlate come parla la Bibbia, ve ne troverete sempre bene, usate i verbi che si trovano nella Bibbia, usate gli aggettivi che si trovano nella Bibbia, usate i nomi che si trovano nella Bibbia, usateli fratelli, usateli, usateli, non abbiate paura, sia che li usate in privato, sia che li usate in, in pubblico, Usate, fratelli e Signore, questo è il linguaggio che noi veramente dobbiamo assimilare, che voi dovete assimilare, il linguaggio biblico, fratelli del Signore, così si predica, così si annuncia l'Evangelo al mondo, non si annuncia l'Evangelo con le barzellette, non si annuncia l'Evangelo con le battute, non si annuncia l'Evangelo con le mezze verità, non si annuncia l'Evangelo con i mini scene teatrali, buffonerie di ogni giorno genere si annuncia l'evangelo come si conviene, come Dio ha ordinato, che si veramente annunci con ogni franchezza e quando l'evangelo viene predicato con ogni franchezza e dunque anche la morte di Gesù Cristo viene predicata con franchezza, come anche la sua resurrezione e viene annunciato il ravvedimento agli uomini, allora si scatena l'opposizione dei nemici, allora nasce la persecuzione, quella naturalmente che non vogliono, non vogliono oggi la maggior parte delle chiese essere perseguitati, e meno men i pastori quelle sono persone che vogliono essere rispettate, rispettate vi ho detto che c'è quel pastore che ha detto che, dovremmo, che voi ci dovreste mettere il, il tappeto rosso quando arriviamo, è uno che parla così che va, voglio dire vuole essere perseguitato nel senso che gradirebbe di essere perseguitato a motivo di Cristo, ma che ma queste persone pensano a tutt'altro a tutt'altro queste persone, queste persone la persecuzione cercano di tenersela lontana e loro sanno come fare, loro sanno come fare, parlando, parlando come piace al mondo, come piace al mondo, a me non c'è stato uno del mondo che mi abbia detto, un peccatore, io non ho trovato un peccatore, eh, che dopo averlo evangelizzato, eh, non era turbato. Non era sconvolto, non era impaurito, eh? Non c'è stato un peccatore o una peccatrice fino adesso, eh, che mi abbia detto voglio dire eh, sono tranquillo come prima, voglio no perché il messaggio dell'Evangelo, fratello del Signore, sia che venga accettato, sia che venga rigettato, ti mette sotto sopra, ti sconvolge, ti turba, ti turba, ti fa na- al, peccatore, peca- al peccatore che non si vuole ravvedere. Sapete che cosa gli crea il messaggio dell'Evangelo? Quando viene predicato come si conviene, quando la morte di Cristo viene annunciata nella sua interezza, eh? gli provoca una ira, una ira contro il predicatore. Altro che applauso, altro che applauso. Altro che sorrisini, i peccatori veramente, quando tu gli annunzi l'Evangelo come si conviene, si impauriscono, si turbano, si arrabbiano, ti grignano i denti contro di te, ti vorrebbero ammazzare se potessero, ti lancerebbero qualche pietra addosso se potessero, ti metterebbero in carcere se potessero, perché? Perché tu con quel messaggio li hai terrorizzati! Una volta, mentre predicavo in una piazza di Roma, una ragazza che era seduta a un certo punto e stavo predicando il ravvedimento, stavo predicando l'Evangelo, stavo predicando il giudizio a venire, cominciò a gridare, terrorista, 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 ma quale terrorista, ma quale terrorista? comunque è normale, fa parte della reazione dei peccatori, tu gli il giudizio a venire, cioè non ti puoi aspettare non ti puoi aspettare che il peccatore veramente che ecco con un piede già veramente nell'abisso, non, non ti puoi aspettare che ti venga ad applaudire, ti devi aspettare che ti sputa in faccia, ti devi aspettare che ti dancia delle pietre, ti devi aspettare che chiama la polizia, ti devi aspettare il peggio del peggio e questo oggi non se l'aspettano, perché non se l'aspettano? Perché non se l'aspettano? Perché oggi nelle comunità il messaggio non è più quello apostolico, è quello dell'organizzazione e infatti notatelo fratelli notatelo che veramente il messaggio che viene portato dal pupite e mi voglio riferire al messaggio che viene portato dai peccatori non è assolutamente quello che veniva predicato dagli apostoli e non viene predicato come veniva predicato dagli apostoli è un dato di fatto non mi invento, nu- non mi invento nulla tutti lo possono vedere e di difatti non è un caso che l'evangelo oggi pensano di portarlo tramite le buffonerie tramite scene teatrali di tutti i generi, veramente ce n'è, ce n'è per tutti i gusti oggi veramente, ce n'è per tutti i gusti oggi nelle comunità, e loro pensano di evangelizzare in questa maniera, sono la vergogna dell'Evangelo queste comunità che pensano di evangelizzare in questa maniera, questi pastori che tollerano queste buffonerie, queste frivolezze, sono la vergogna dell'Evangelo, e io mi vergogno di essere un evangelico veramente, quando penso che ho veramente dei fratelli che veramente non si vergognano di fare quelle cose, Veramente mi dissocio veramente e li riprendo e li riprendo. E poi naturalmente, naturalmente poi ci odiano, ci detestano. Ma come si fa a non arrabbiarsi, fratelli? Ma come si fa a non arrabbiarsi quando si vede che una chiesa evangelizza, parla di Cristo, facendo ricorso alla favola di Cappuccetto Rosso, mettendo su una scena teatrale, Cappuccetto Rosso! Ma che dovremo vedere ancora? Ma che dovremo vedere, Biancaneve Sette Nani? Ma che dovremo vedere? Non vorrei avergli dato qualche, diciamo, idea a questa gente, a questa gente riprovata, ma svegliatevi, voi che dormite, risoggete dai morti e Cristo vi non di luce. Ma non vi rendete conto che siete dei moribondi a livello spirituale, fate ricorso a Cappuccetto Rosso, persino a Cappuccetto Rosso, ma io veramente ci sono certe cose che se non le avessi viste con i miei occhi direi, ma non era possibile. Eppure oggi in mezzo alle chiese, in mezzo a delle chiese pentecostali, hanno fatto ricorso pure a cappuccetto rosso e questo è il modo di evangelizzare ma è così che predicavano nell'antichità gli apostoli ma chi vogliono ma chi vogliono scuotere ma quali coscienze vogliono scuotere con cappuccetto rosso questi l'hanno praticamente adattato all'evangelo il sacro il profano ora nasce di tutto in mezzo alla chiesa pure cappuccetto rosso che vergogna che vergogna ma costoro invece ancora fanno finta di niente mica si vergognano eh ma veramente chiaramente è il Signore che dà il ravvedimento. Piacesse al Signore veramente che in questa notte, gli desse il ravvedimento ai conduttori veramente di queste comunità che usano veramente pure il Capuccetto Rosso per evangelizzare, perché è veramente il desiderio nostro è che queste persone veramente escono dal laccio del diavolo nel quale sono caduti. E questo, naturalmente, fa parte tutto del dell'andazzo, dell'andazzo che c'è nelle comunità, è evidente, fratelli, il linguaggio, il linguaggio è importante, sapete, eh, Paolo diceva a Timoteo di attenersi al modello delle sane parole che Timoteo aveva udito da lui, eh, cioè, ci sono modelli e modelli, eh? Eh, voglio dire, ci sono modelli sani e anche modelli non sani, il modello delle parole di Paolo è quello sano, eh, però ci sono anche modelli sbagliati, modelli che non sono, non sono sani, e dunque, atteniamoci, fratelli del Signore, Scrupolosamente a quello che dice la Sacra Scrittura per tornare appunto al, diciamo, al nocciolo della questione, da me, da me diciamo, affrontata questa sera no? l'uccisione del nostro Signore Gesù. Ecco, tenete ben presente eh, diciamo, tutti i passi che vi, ho, che vi ho letto, che vi ho, che vi ho annunziato, e mh, rifletteteci sopra, meditateci perché, perché è, importante, è importante. D'altronde, tutto quello che è scritto nella Bibbia è importante. Eh, qualsiasi particolare, fratelli, è importante, se è là vuol dire che il Signore ha voluto che fosse messo là per una ragione ben precisa, e dunque, se c'è anche scritto questo riguardo del, eh, dell'uccisione del Signore Gesù, eh, è, importante, è importante saperlo, è importante proclamarlo, non abbiate paura di essere etichettati antisemiti, eh. guardate che nel corso della storia, diciamo, quando Diciamo, non, è che, non è che siamo i primi a essere dichiarati antisemiti, eh? Eh, voglio dire, prima di noi ce ne, sono stati, ce ne sono stati tanti altri. Naturalmente, se si viene dichiarati antisemiti, però chiaramente ehm, eh, questo lo voglio precisare perché ci sono alcuni predicatori voglio dire pure questo, ci sono alcuni predicatori del passato che sono stati dichiarati antisemiti, perché in effetti erano antisemiti, eh? que- questi veramente cioè, mh, annunciavano l'odio verso gli ebrei, eh? incitavano proprio alla persecuzione contro gli ebrei, questo fratelli del Signore qui non è che ci mettiamo a nascondere le cose eh? dovete saperle queste cose mentre ci sono stati quegli altri diciamo che come Paolo, facciamo un esempio pre- prendiamo Paolo, no? Paolo ha predicato agli ebrei ha predicato agli ebrei l'Evangelo, eh, ma non assolutamente non ha mai mostrato nessun segno di antisemitismo perché non ha mai perseguitato gli ebrei in nessuna maniera. Anzi, lui è stato perseguitato dagli ebrei, ma lui non ha mai incitato all'odio verso gli ebrei, mai, come anche alla persecuzione degli ebrei. Ribadisco, Paolo è stato perseguitato duramente dagli ebrei, ha rischiato anche di morire diverse volte. E quindi l'esempio da seguire è l'Apostolo Paolo però ci sono altri esempi da, da non seguire. Uno per tutti, Martin Lutero. Martin Lutero, l'iniziatore della riforma, era purtroppo un antisemita. Lui ha fomentato l'odio verso gli ebrei. In un libello, in, un, in uno scritto contro gli ebrei, eh, ha scritto veramente mh, delle cose veramente brutte, molto brutte, lui ha incitato praticamente eh, le persone a perseguitare gli ebrei. Le autorità le ha incitate a distruggere i luoghi di culto degli ebrei. Stiamo parlando naturalmente del XVI secolo, eh, ma lo ha fatto. Matteo Lutero ha incitato le autorità di quel tempo a distruggere i luoghi di culto degli ebrei, a, a prendergli a prendergli libri, a bruciaglieli eh, e a fargli anche tante, tante altre cose. Veramente un, un odio, un manifestò un, un odio verso gli ebrei che ha dell'incredibile vi confesso che quando io ho letto questo libro di Martin Lutero che si trova, si trova eh, eh, mi sono veramente rattristato profondamente non immaginavo veramente minimamente che lui avesse potuto scrivere una cosa del genere contro gli ebrei, proprio l'incitazione all'odio, all'odio razzista qui veramente bisogna usare questi termini eh, tanto è vero Tanto è vero che quando salì al potere Adolf Hitler in, in Germania, lo scorso, lo scorso secolo, che fece Adolf Hitler? Fece pubblicare più di una volta eh, l- proprio questa opera letteraria di Martin Lutero. E, infatti ci furono più, più di una edizione che uscì perché quella, quel libro fece comodo ad Adolf Hitler per incitare la popolazione a perseguitare gli ebrei in tutte le maniere. Lo so che questa è una delle cose su Martin Lutero che viene nascosta più di altre, perché va a suo disonore, va a disonore della riforma, va a disonore delle chiese protestanti storiche, in particolare della chiesa chiesa luterana, però queste cose vanno dette. Queste cose vanno dette, non vanno sottaciute per amore della verità, è un dato, è un dato storico, eh, mi sono accorto che in ambito evangelico è molto nascosta questa cosa, però è una cosa diciamo che è facilmente, facilmente trovabile, eh, è un libro di Martin Lutero contro gli ebrei, vi posso assicurare che quando lo leggerete rimarrete sbigottiti rimarrete sbigottiti nel leggere determinate affermazioni di Martin Lutero contro, contro, gli ebrei, contro gli ebrei li ha insultati proprio prendendole a male parole poi quello che fa più tristezza è proprio questo incita, incitamento a proprio a, a distruggere i loro luoghi di culto proprio a cacciarli via a bruciare i loro libri, ma a fagli veramente di tutto, di tutto, proprio nella pratica eh, fratelli e signori, qui non è che e quindi ecco, questo è un modo di parlare, questo è un modo di parlare per esempio Lutero che assolutamente è da rigettare, biasimare, biasimare proprio, è una vergogna. Come io altre volte ho, diciamo, ho parlato di Lutero in termini diciamo buoni, giusti, quando ho dovuto dire cose giuste che ha detto, ma in questo caso veramente devo dire che eh, è una vergogna, quello che lui ha scritto contro gli ebrei è vergognoso, vergognoso, se persino Adolf Hitler, quindi il Terzo Reich, eh, pensò bene di eh, pubblicare diciamo, quell'opera proprio di Lutero, a distanza di tanti anni, beh, io vi lascio immaginare, voi che non l'avete ancora letto, vi lascio immaginare che cosa possa contenere quel libro quanto ad antisemitismo, veramente c'è un, un qualche cosa di tremendo, di tremendo, e Dunque, eh, ecco, vi stavo dicendo appunto di accettare solo ciò che è biblico, ecco il modello delle sane parole di Paolo, ma certamente non modelli sbagliati, appunto, come quello di Lutere, come anche quello di altri predicatori nel corso del tempo, in particolare di alcuni cosiddetti padri della Chiesa che hanno avuto anche loro un linguaggio diciamo, simile, simile a quello di Lutero nei confronti degli ebrei. Queste cose le dico perché noi non dobbiamo mai dimenticarci, mai dimenticarci una cosa, che noi dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi, eh. questo è il comandamento eh, diciamo, eh, della Bibbia, noi dobbiamo amare i nostri nemici, noi dobbiamo fare del bene a quelli che ci odiano e noi dobbiamo cercare sempre il bene del nostro prossimo, ma quando si comincia a instillare odio negli altri verso le persone, questo non va più bene, fratelli del Signore, non va più bene, e in particolare, in particolare non dobbiamo instillare odio eh, nei cuori di coloro che ci ascoltano in verso gli ebrei, perché gli ebrei sono sotto il peccato come lo sono i gentili, né più nemmeno, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio quindi il messaggio da portare agli ebrei è quello che dobbiamo portare ai musulmani ai buddisti e a tutti gli altri voglio dire eh, a tutti tutti i gentili messaggio, ravvedetevi e credete all'Evangelo questo è il messaggio degli apostoli questo dobbiamo portare poi se non vi ravvedete, perirete naturalmente glielo dobbiamo dire poi se ci perseguiteranno eh, pazienza, sopportiamo con pazienza però ribadisco questo, è fondamentale non, non assimiliamo linguaggi veramente alla Lutero, lo voglio, voglio usare questa espressione, un linguaggio veramente vergognoso, scandaloso, che non si addice a un, uomo, a un uomo di Dio, non si addice non solo a un uomo di Dio, ma anche a un cristiano, assolutamente è da biasimare quel tipo di linguaggio, io capisco che voi non avete letto questo libro, molti di voi non abbiano letto questo libro, ma io che l'ho letto, naturalmente vi posso assicurare che è vergognoso, ripiadisco, vergognoso, quindi parliamo eh, dell'uccisione eh, diciamo, di Gesù, parliamo della morte di Gesù, nei termini diciamo, eh, in cui ne parla la Bibbia, attribuendo appunto l'uccisione di Gesù agli ebrei, i quali, o agli israeliti, i quali per mano di iniqui lo uccisero, ma ricordatevi anche che Dio lo ha risuscitato dai morti, perché appunto mi sono concentrato per lo più sulla morte di Gesù Cristo, chiaramente perché il tema era chi ha ucciso Gesù, però ricordiamoci che quel Gesù, Gesù di Nazareth, che fu crocifisso, che fu crocifisso, che messo su quella croce in mezzo a quei due malfattori, ricordiamoci che quell'uomo dopo essere ispirato fu messo in, in un sepolcro, eh, ma il terzo giorno Dio... Lo ha resuscitato dai morti e lo ha resuscitato per la nostra giustificazione, come disse l'Apostolo Pietro: non era possibile che, appunto, non era possibile che Gesù Cristo fosse ritenuto da, dalla morte. E Dio quindi sciolse gli angosciosi legami della morte perché così aveva decretato. Infatti, nel Salmo. Eh, nel salmo, in uno dei salmi e precisamente in un salmo di Davide c'è scritto, tu non lascerai l'anima mia nell'ades, non permetterai che il tuo santo venga la corruzione e queste parole si adempirono appunto il terzo giorno dopo la morte di, eh, di Gesù Cristo quando il Dio lo risuscitò e eh, lo risuscitò e fece sì che egli apparisse ai suoi discepoli e dopodiché dopo 40 giorni egli fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove è tuttore, dove è in per noi. Dunque, fratelli nel Signore, concludo esortandovi a rimanere attaccati alla parola del Signore, a non lasciarvi lasciarvi, eh, distaccare dalla parola di Dio per nessuna ragione, per nessuna ragione. Imparate a parlare come parla la Bibbia. non imparate invece a parlare come parlano alcuni che non parlano appunto come parla la Bibbia, mi pare pare evidente questo, non curatevi delle persecuzioni che avrete, non curatevi degli sguardi maligni che vi attirerete, non, non vi curate delle male parole che vi diranno, non vi curate, se voi parlate come parla la Bibbia, Quello che vi diranno saranno semplicemente delle menzogne, allora rallegratevi perché mentendo diranno contro di voi delle menzogne. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.